0: Alexandre, Lejane, vamos
1: Tudo bem, Rosa? Boa noite.
0: Boa noite. Então, professora, tanta coisa essa semana já começa quente, né? E agora há pouco você me passou algumas coisas. Vamos começar, então, conversando a partir daí do que você colocou, da Coreia, enfim, eh, todas essas questões que estão aí de última hora.
1: Então, nós estamos presenciando... É, eu achava que ainda talvez demorasse um pouco mais, mas uma transição muito rápida no mundo, uma decadência do imperialismo estadunidense muito mais acelerada do que também era esperado, né? O imperialismo estadunidense ele começa, digamos assim, ele ele se consolida mundialmente com a vitória na Segunda Guerra, né? é, a Inglaterra entra em declínio, já não poderia mais ser o principal país imperialista, nem a sua moeda a livre esterlina, poderia seguir é, ditando o comércio internacional. Então, em 1944, teve o famoso encontro de Bretton Woods, onde o dólar é chancelado. Então, de lá para cá, é, esta reunião, o ano que vem, vai completar 80 anos. 80 anos de hegemonia do imperialismo estadunidense, por um período até 91. havia uma, um contraponto, que era a União Soviética. Né? O mundo era bipolar, mas a União Soviética acabou. Só que nos últimos 30 anos, o mundo mudou. E a, a mudança está se acelerando, em função, não tenho dúvida nenhuma, do conflito lá na Ucrânia, que eles chamam de Guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas que é uma guerra dos Estados Unidos, da OTAN, contra a Rússia. A Ucrânia é o um mero pretexto. Né? Então, isso estão acontecendo muitas mudanças. E aí as mudanças, nós vamos comentar com mais calma, a questão da China e, a, e o reatamento de relações Arábia Saudita e Irã, mas dois fatos hoje... Na geopolítica mundial, aconteceram, que é bom nós registrarmos aqui pelos seus ouvintes, nossos telespectadores, né? Na geopolítica, o primeiro deles é o início hoje da maior operação é, de exercícios militares conjunto dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Durará 11 dias, mobilizará o maior contingente da história de toda a história, quando acabou a guerra na Coreia, a, a divisão ficou sacramentada, né? elas nunca mais se unificaram. Aí os Estados Unidos tomaram conta do Sul né? e de lá para cá fazem é, regularmente exercícios militares conjuntos. O que começou hoje é o maior em 80 anos. Né? É, é, terrestre, aéreo e marítimo, isso está irritando profundamente e com razão, a Coreia Popular, chamada Coreia do Norte, que disparou dois mísseis hoje, mas apenas de teste, né? não disparou em direção, em direção à Coreia do Sul, disparou em, em direção ao mar ali do Japão. né E não teve nenhum efeito, explodiu e não aconteceu nada. Mas eles disseram, o líder da Coreia, Kim Jong-un, da Coreia Popular, declarou que nós vamos à guerra, então, a tensão subiu ali. E o outro fato geopolítico, você vê que as coisas acontecem. Nós fizemos a pauta ontem e hoje já aconteceram duas coisas novas. E né? eu vou falar da questão econômica ainda. É, o presidente de Belarus visitou, é, é, visitou hoje o Teheran. Irã. Belarus é um país muito ligado à Rússia, é, eles têm uma relação histórica muito grande. E nós temos hoje, então, uma aliança inquebrantável da Rússia, do Ibelado, de outros, estão, Uzbekistão e então, tal, com a China, com a Rússia e também com a República Islâmica do Irã. Isto é uma grande novidade. E, aí, pra... e eles defenderam o mundo multipolar, evidente. Se para piorar as coisas, digamos assim, do ponto de vista econômico, este final de semana quebraram dois grandes bancos nos Estados Unidos. Um deles é a segunda maior quebra, o segundo maior banco a quebrar desde 2008, que houve aquela grande crise. Então, a, depois daquela grande crise, que quebrou, na época lá, um grande banco. Não é, não é o Lehman Brothers. Lehman Brothers não é um banco de correntista, é um banco de investimento, é outra coisa. Mas agora me escapou o nome do grande banco que quebrou na época. Hoje que, ontem quebrou o segundo, que é o Silicon Valley, né? O banco Silicon Bank, Silicon Valley, né? É do Vale do
0: Silício, né, professor? Do Vale
1: do Silício. Aonde as grandes startups tem conta? E neste final de semana, lá parece que banco abre domingo, eles eh, quem pôde sacar, sacou e sacaram 40 bilhões de dólares e aí não tem, acabou o dinheiro, eles decretaram falência. Aí teve um segundo banco e hoje o terceiro banco, é Signature, um banco menor, e os Estados Unidos acendeu a luz amarela né? Então, é, poderá dar uma quebradeira em sequência? Poderá ter uma crise igual ou pior a de 2008? Não, ainda não sabemos. Poderá ser uma crise sistêmica que afetará todo o sistema financeiro internacional? Ainda não sabemos. O que nós sabemos é que o Trump já deu a declaração dizendo que vai ser uma crise pior que 29. Bom, Trump não tem lá muita confiabilidade porque ele é oposição ele quer ver o circo pegar fogo, né? Mas o banco, o Fed, o banco central dos Estados Unidos e o nosso estão sinalizando que vão alterar rapidamente a política de juros, né? E provavelmente vão abaixar bastante o juro, né? Então esse é o cenário, viu Rosa? E o resto a gente detalha aqui de acordo com a pauta que nós estabelecemos.
0: Professor, antes da gente passar, olha aqui a Recadave, a Gimenez... Ela coloca aqui, Zelensky reafirma seu caráter nausefascista nomeando batalhão de, do exército ucraniano de batalhão Edelweiss, unidade do exército nazista alemão. Eu acho que é, seria interessante você comentar sobre isso, essa movimentação ali na Rússia e na Ucrânia, para a gente passar os outros assuntos.
1: É, há 30 anos, saudoso Fidel Castro Russo a gente conhece só como Fidel Castro, mas Ruz é o nome da mãe, né? porque a Espanha vale o último nome, que é o nome da mãe. Né? Mas ele fez um discurso dizendo que daqui a 30 anos, ou seja, 30 anos atrás, ele fez daqui a 30 anos haverá uma guerra na Europa, será uma guerra da Rússia contra o nazifascismo em ascensão. Só que esse nazifascismo levará o nome de democracia. Né? Então, é, não tem democracia na Ucrânia. Ali é o maior centro irradiador da ideologia nazifascista no mundo e apoiada pelos Estados Unidos e pela própria União Europeia. Né? Então, nós estamos vendo aí o, o, o 1914 não era ainda caracterizado como nazismo nem como fascismo, mas eram governos autocratas, ditatoriais, de extrema direita. A segunda guerra nazi-fascismo e agora voltando, né, um movimento internacional contra a Rússia, né, que resistiu bravamente à primeira e à segunda guerra. A primeira porque a Rússia saiu da guerra, né. Porque Lenin liderou a revolução em 17 e tirou a Rússia da guerra. Em 41, 42 a Rússia resistiu com o Exército Vermelho e venceu a guerra, na verdade, né? Mas os livros de história não dizem que quem venceu foi a União Soviética, diz que quem venceu foram os Estados Unidos, né?
0: Como então, sempre, é uma é.
1: situação muito nova. Então, o que o Rivadavia coloca é claramente o governo Zelis, que não é democrático, é um governo nazifascista. fascista
0: né? e Professor, ele colocou aqui, é o Rivadavia, é, ele é... eu não sabia, desculpa, o não tem camarada. foto, não tem foto, pensei...
1: Viva! É, é diferente,
0: é. desculpa. Professor, vamos começar aqui pela nacional, que eu vou colocar aqui, o lance da joia. Então, e a Joias, professor? Agora, fiquei sabendo agora há pouco que, que a Michelle vai para os Estados Unidos, acho que hoje ainda, né?
1: Então, o, o meu amigo Eduardo Guimarães... né? É, ele tem um blog muito muito bom, muito
0: Cafézinho.
1: dois duas vezes por dia ele comenta as notícias, né, 8 horas e meio dia, né? É, ele a manchete do, das 8 horas é Michelle Foge para os Estados Unidos, né? Ele é assim às vezes um pouco exagerado, mas ele tem razão na maioria das vezes e a aparência que dá esta viagem muito rápida foi decidida ontem imagina que os preços das passagens, quando você vai comprando em cima da hora, os preços, você vai pagando os preços mais caros, às vezes só tem lugar na executiva, mas eles não estão nem preocupados, porque estão rolando no dinheiro. Né? Compraram 107 imóveis e a imprensa nunca falou nada nesse tempo todo, né? não será agora que eles falarão. Então está muito estranho essa viagem dele. A mídia que quer tentar amenizar, etc, dar uma chance para para Michelle, está dizendo que ela vai lá combinar com Bolsonaro, o que é que eles vão dizer? Pra, Qual vai porque... ser a
0: narrativa, né, professor?
1: Unificar as declarações, porque está cada um falando uma coisa. Quem passou vergonha esse final de semana foi o Malafaia. Esse final de semana não, acho que quinta-feira ele fez um aqueles vídeos dele radicais, fascista dizendo que aquelas joias não são do Bolsonaro, aquelas Eu joias que são no patrimônio da União, etc. Que ele não tentou, ele quebrou a cara, porque no mesmo dia que ele fez a live o Flávio Filho, mais velho, que tem 41 anos, senador pelo Rio de Janeiro, uma vergonha o estado do Rio de Janeiro ser representado por esse cara deu uma entrevista de uma página para o Estadão, dizendo que não, as joias são do pai dele, não são do patrimônio da minha roupa. Deixou o Malafaia falando sozinho. Mas essa declaração do Flávio só complica a situação do Bolsonaro. É a confissão de que as joias são propinas, e a imprensa não fala esse termo, a imprensa usa o termo presentes, como se alguém desse presente de 16 milhões de reais, né? 5 milhões, 3 milhões de dólares. Então, é uma situação cada vez mais difícil. Acho que dificilmente o Bolsonaro volta, não há nenhuma previsão. E essa viagem da Michele está nos jornais agora, né? estragou aí os planos do Valdemar Costa E quais são os planos do Valdemar? Bom, o Bolsonaro está acabado, ele será inelegível, caçar, ele ser caçado, não, mas ele será... É, tornar-se a inelegível, né? Bom, aí sobrou então o sobrenome Bolsonaro, ah, a bonitinha, esposa dele, né? Aquela mulher que é um péssimo exemplo para outras mulheres, uma mulher submissa que né? a gente conhece bem aí a, a relação que eles têm, uma fundamentalista. Eles que então o, 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 o Valdemar tem um plano, tem ainda um plano para a Michelle, transformar a Michelle na candidata. Olha, falta quatro anos ainda. Muita coisa vai acontecer. Mas é o, é o que ele tem para hoje. Fora disso, não tem mais nada. Né? E como é muito provável que o Lula seja candidato à reeleição, com a saúde firme que ele está, é? ele, te, ele, te, ele terá, daqui a quatro anos, a idade que o Biden tem hoje e é candidato à reeleição, 81.
0: É. <risos> e, professor, é. Eu, eu, eu penso assim que o presidente Lula está tão afinado como se ele tivesse plasmado durante os, os 580 dias que ele esteve na na prisão esse esse governo, porque ele é tão imediato, né? Ele responde tão rápido a cada coisa, ele tá tão certeiro nas informações. Eu não sei o que que você pensa a respeito. O
1: Lula tá com uma vivacidade intelectual, diz que leu 80 livros nesse período. Um deles, provavelmente até o meu, que eu mandei para ele autografado. Ele, respondeu, ele, ele respondeu agradecendo né, o envio do livro sobre ele. Com eleições certeza, professor. <risos> né? Então, ele está com uma, uma maturidade política e intelectual muito grande. Um homem muito preparado. É o melhor Lula de toda a história. Quem pensa que o melhor Lula era aquele líder sindical está enganado. Aquele Lula era o Lula mais simples que tinha, mais primário, era o Lula economicista, só estava preocupado com o aumento de salário, mais nada. Depois, evidentemente, um ano depois, em 80, ele já se preocupou em fundar o partido, não é? mas o Lula nunca é, se primou assim por uma é, um entendimento do significado de soberania e independência nacional e, ao mesmo tempo, da luta antiimperialista. Agora ele abraçou todas essas causas. Eu diria que o Lula é o mais esquerdista de todo o ministério, mais do que todos os ministros que se dizem de esquerda. Né? Isso, às vezes, até talvez não seja bom. Né? Ele poderia, não digo moderar o termo, né? mas ele, né, havia uma expectativa em parte da burguesia que ele fosse o Lulinha Paz e Amor. Ele nunca declarou que seria, né? Mas e aí você acerta no termo, né? Ele está com uma vivacidade intelectual, uma agilidade de pensamento e raciocínio muito. Impressionante,
0: um muito. Homem muito
1: afiado, né?
0: Muito afiado. Em professor, vamos falar assim rapidamente, porque esse é tanto assunto, sobre a Petrobras. E eu queria que você nos atualizasse.
1: Olha, a então, respeito a... Da, da
0: Petrobras, como é que estão esses trâmites, o Jean, Jean Pratos, enfim. Eu queria que
1: você comentasse. Então, uma das, talvez, a principal campanha, é, a principal promessa de campanha do presidente Lula, talvez tenha sido, e acho que com certeza foi, a mudança da política de preço. Hoje, agora ali, em algum lugar, a gente lê tanta coisa que não grava nem a fonte. né? É, alguma empresa de consultoria internacional que calcula Distribuição de dividendos. Né? Dividendos são aqueles resultados que são distribuídos entre os portadores de ações. Né? É, a Petrobras divide tudo que ganha, não sobra nada para investir na própria empresa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você tem que reservar uma parte dos lucros e dividendos para o investimento na na empresa, eles não estão fazendo isso, estão distribuindo. E aí essa empresa de consultoria internacional é, apontou que a Petrobras foi a segunda maior empresa do mundo, e aí não é só de petróleo, do mundo, que mais distribuiu dividendos, 22 bilhões de dólares. Isso dá 110 bilhões de reais. A segunda do mundo, olha quantas empresas imensas tem no mundo, nós fomos o segundo, e não sobrou nada para investir no Brasil, né? Então, isso tem que acabar. E aí, hoje surge a proposta de uma taxação da exportação do petróleo cru. Nós estamos exportando petróleo cru, porque o Brasil não consegue mais refinar, então nós estamos exportando produtos commodities primários, igual exportávamos exportamos ainda manganês, e ao invés de exportar o aço, né? como a China compra o nosso manganês e ela, ela transforma em aço e exporta para o mundo inteiro. Né? É o fim do mundo. O manganês aí, acho que a tonelada, eles estão um dólar, dois dólares. É um absurdo uma coisa dessa. E aí surgiram. Como as coisas para mudar as decisões na Petrobras estão muito difíceis, o, o, o Pratos tomou posse, mas não manda na Petrobras ainda. O Conselho de Administração é todo bolsonarista. E vai trocar lá em abril, sabe-se lá como, mesmo o governo tendo maioria, nós não sabemos esses seis que foram indicados, né e aí parece que suspendeu a lista... Tem, tem bolsonarista no meio disso. Então, é difícil. Mas o pior é mesmo. Não,
0: depois, assim, foi, o, o presidente Lula foi traído com essa lista, né, professor? Pois é.
1: Então, isso nós vamos ter que apurar. Parece que foram enxertados nomes que ele não, não queria. Né? Bom, é, nós vamos ter que acompanhar isso, porque quem muda a política de paridade internacional, o PPI, né? É este conselho. Em tese, o governo brasileiro manda nesse conselho, mas eu hoje tenho dúvida se vai mudar. Então, o que é que surgiu a proposta hoje? Uma novidade, eu não sabia disso, não sei se já estava em discussão, mas eu não sabia. Taxar a, o petróleo bruto exportado em 9,2%. É uma forma de ficar no Brasil parte de um dinheiro que o povo brasileiro né, e a União estão perdendo com este modelo de distribuição de dividendos. Né? O problema é, é a política de preços. Então, aí também surgiu uma ideia de o um governo adotar por medida provisória esse imposto, porque as petroleiras já vão entrar com ação contra, né? medida provisória que vale por 120 dias, e depois, quando terminar, o governo sabe que não vai conseguir aprovar no Congresso, porque as petroleiras têm lá a maioria dos deputados, né, tudo no seu bolso, então aí, ele deixaria caducar, mas pelo menos por quatro meses, toda a exportação de petróleo cru poderia render a um certo dividendo para o Tesouro. Hoje discute-se juridicamente a anulação da venda da refinaria Randolpho Alves e também a da própria Eletrobras, que foi privatizada na chamada Bacia das Almas. Né? É, é, são muitos desafios para o presidente Lula e não é fácil. Ele, às vezes, está sozinho nessa batalha. Né? É eu vi uma charge essa semana, é. ele dizendo assim, vocês querem que eu faça isso tudo sozinho, aí parece um dragão com várias, vários escritos nele, né, juros altos, Banco Central independente, um o que. Aí ele vai fazer sozinho e o povo organizado para ajudá-lo nessa. É. Tá
0: difícil. Verdade. Professor, a reeleição de Xi Jinping, as portas da visita do presidente Lula à China neste mês, na comitiva presidenta Dilma que deve ser seguramente ou que que se discute a presidente do, do Banco do BRICS e Fernanda Haddad. Eu queria que você fizesse uma análise para gente. Dia 24, é, agora de março, o presidente é, aterriza né, na China e, e as informações que nós temos é que vai ser recebido com pompas e circunstâncias. Então, eu queria que você comentasse qual a importância e qual a sua expectativa com relação à visita.
1: Olha, entre o dia 3 e o dia 10 de março, reuniram-se na República Popular da China os dois órgãos mais importantes do poder popular chinês. democrático: A Assembleia Nacional do Povo, que é a Câmara dos Deputados. É, é, é o Poder Legislativo, com 3 mil deputados. Este... Este órgão é deliberativo. Ele elege o presidente da República, indica o primeiro-ministro, Li Qin já já está indicado, já deu uma coletiva ontem, e Xi Jinping foi eleito por unanimidade, pela primeira vez, nunca havia acontecido unanimidade, porque entre esses 3 mil, este órgão é o órgão é, da Frente Ampla Chinesa. A Frente Ampla Chinesa é composta por oito partidos. O Partido Comunista, que é aquela estrela maior que está na bandeira, as outras quatro estrelas são as que eles chamam de quatro classes sociais. Né? É, pequena e grande burguesia urbana, pequena e grande burguesia rural. São quatro classes. Né? E a estrela maior é o Partido é o partido que dirige a Revolução. Só que com ele, fizeram a Revolução, dirigiram, tomaram Pequim, dia 1º de outubro de 49, mais sete partidos, dirigidos pelo Partido Comunista. Mas esses outros sete têm mil deputados. O Partido Comunista tem dois mil. E foi unanimidade, porque o nome do Xi unifica todo mundo. E é a primeira vez também, que um presidente, desde 49, já passaram lá, Mal, Roacuo Feng, Jean Zeming, vários já passaram por lá, né? nenhum ficou três mandatos de cinco anos. Ele é o primeiro que já entrar agora no terceiro ano, e eu acho que ninguém segura o homem. Hoje algum órgão de imprensa burguesa, dizendo ah ele vai ficar a vida inteira. Pode ser que fique, pode ser que não, não sabemos.
0: Né? Ele, ele, é, ele é sempre é, sacramentado, por assim dizer, pelo, pelo Congresso, né, professor? Eu é, estava lendo, ele fez essa semana, me parece, 69 anos, então tem muito tempo aí pela frente, né?
1: Isso, ele completa 70, não sei o mês que faz, ele é de 53, né? Então, ele ocupa os três principais cargos da China, da República Popular da China. A Secretaria-Geral do Partido, a Presidência da República do País e a Presidência da Comissão Militar Central, que é onde está subordinado o Exército Popular de Libertação, o EPL, a Marinha do Exército Popular de Libertação, a Aeronáutica do Exército Popular da Libertação. Lá não é separado. O Exército manda em tudo lá. A Marinha a Aeronáutica são subordinados ao Exército Popular de Libertação. Ele é o presidente da Comissão Central. Né? Então, é uma situação nova. Ele, inclusive, já disse que vai visitar a Rússia, vai se encontrar com, com o presidente Putin, e, em seguida, ele não deve ir para Kiev, talvez ele faça uma videoconferência com o Zelensky, mas ele já tinha apresentado uma proposta de paz de 12 pontos que está calando a boca de todo mundo. O Brasil ainda não disse se concordou ou não, a Rússia já disse que viu com muita simpatia, os Estados Unidos não gostaram da proposta, evidentemente, mas é a força do poder da China ajudando na mediação de paz. Né? E daqui a pouco nós vamos falar da Arábia Saudita, que também tem o dedo chinês, né?
0: Pois é, professor. Então, vamos lá. Vamos falar, então, a respeito da, da nova da Arábia Saudita e do Irã. Muito bem. Vamos lá.
1: Bom, é, é preciso dar um histórico. É, esses que apertam a mão, é, no caso do Irã, é o secretário do Conselho de Segurança Nacional. Né? E, no caso da Arábia Saudita, é uma espécie de conselheiro do rei para assuntos internacionais. Né? Bom, e o do meio, o chinês do meio, é o Li, é, Wang Li. Wang Li. Não, Wang Yi. É y, -Y Wang Yi. Quem é Wang Yi? Wang Yi é mais poderoso que o ministro das Relações Exteriores. Por quê? Ele é o presidente da Comissão de Relações Internacionais do Comitê Central do Partido, que é quem fixa as diretrizes para a política internacional. Então, o ministro das Relações Exteriores provavelmente é membro dessa comissão, mas é subordinado ao né? Bom, eles assinaram um documento é, que em 60 dias eles reabrirão as embaixadas em Riad, na Arábia Saudita, e em Teherã, no Irã. Quando é que ocorreu o rompimento? O rompimento aconteceu... Já não eram boas as relações desde a Revolução Islâmica. Em, o, o ápice da Revolução foi 11 de fevereiro de 79. Mas ela começou... O Khomeini chega dia 2 de fevereiro, chega do exílio na França, e as multidões já estavam se levantando. Mas dia 11 é a tomada, praticamente, o chá foge do país, etc. Então, eles comemoram o 11 como o dia da Revolução. Nesse dia em diante ficou meio congelado, mas eles não fecharam as embaixadas. Né? Bom, aí, é, em 2016, exatamente no dia 2 de janeiro de 2016, Arábia Saudita executa, assassina, este é o termo, um clérigo xiita. Os xiitas são absolutamente minoritários lá na Arábia Saudita. Os sunitas são maioria esmagadora. Esse clérigo, evidentemente, fazia, né, contestava essa monarquia absoluta, e ela é absoluta, faz o que quer, não tem poder legislativo, não tem partido, não tem poder judiciário, o rei manda em tudo. Né? E agora é o filho do rei, aquele sanguinário do Mohammed Bin Salman, né? aquele que mandou picar o jornalista lá no consulado da Arábia Saudita, em Istambul. Né? Bom, então, é, a Arábia Saudita é, executou, né? Ela podia comutar a decisão judicial, o rei tem esse poder, podia é, anistiar mas ela executou. E lá as execuções são feitas com aquele, aquele, aquela espada grande, né? e o cimitar, acho que chama, e o carrasco, né? ele tem certeira. Põe aqui um capuz, o cara fica de joelho e tá, né? ele é degolado publicamente. Isso causou uma revolta imensa, evidentemente, no povo do Irã, que tomaram... Uh, as instalações diplomáticas da Arábia Saudita. E eles tiveram que fechar, romperam relações, chamaram o embaixador e, nesses sete anos, estavam congelados. Eu quero aqui lembrar um fato que pouca gente re relaciona. E eu, no programa de quarta-feira passada, esqueci de... Aliás, eu fiz um no meu canal de uma hora só sobre esse tema na quinta-noite. Eu mesmo esqueci de mencionar. Então, o seu canal vai ouvir pela primeira vez. Todos nós lembramos, 3 de janeiro de 2020, o major-general Kassem Suleiman foi assassinado com um míssil bem na cidade de Bagdá, a mando do presidente Donald Trump. E ele disse publicamente, eu mandei assassinar o general. Bom, o general não estava ali porque ele comandava as eh, forças revolucionárias, Quds, que significa Quds é judeus na lei, mas é uma é uma é um braço da Guarda Revolucionária Islâmica, é o braço internacional. Aonde tem luta, revolução e defesa a luta antiimperialista, eles mandam guerrilheiros. Foi assim na China, desculpe, foi assim na Síria, foi assim na, na, no Iraque, tem guerrilheiros da, desse braço da, é, islâmico ajudando, porque os Estados Unidos tem 5 mil soldados no Iraque ainda, e 2 mil na Síria, e não saíram da Síria. Né? Bom, ele não estava ali na condição de chefe desse braço internacional, que os Estados Unidos chama de terrorista, mas eles são guerrilheiros, são lutadores, né? anti-imperialistas. E ele estava em que tipo de missão? Ele estava em uma missão diplomática de paz. Isso pouca gente sabe, pouca gente fala. Ele era o mensageiro. E quando você mata o mensageiro, você então está chamando uma guerra. O mensageiro, isso é de 5 mil anos, todos os conflitos, haviam um diálogo entre as partes. E aí, às vezes, o cara ia com o cavalo e encontrava lá e voltava com a resposta. Quem matasse o mensageiro era a declaração de guerra. Ele matou o mensageiro. Que mensagem trazia o major-general Kassim Suleiman? Bom, como a Arábia Saudita, estamos falando em 2020, nós já estamos em 2023, né? aí veio a pandemia, tudo isso, as coisas ficaram congeladas. Como a Arábia Saudita não tinha nenhuma relação com o Irã, né, e não tem até hoje, mas voltará a ter, eles fizeram uma consulta ao Irã de forma indireta, usando uma triangulação, usando quem? O primeiro-ministro do Iraque, que é um xiita. Aí o rei da Arábia Saudita perguntou se ele poderia ser o portador de uma consulta, como o Irã reagiria se a Arábia Saudita pedisse a reabertura da embaixada. Então, né? o, o primeiro-ministro do Iraque fez a consulta e o major estava trazendo para o primeiro-ministro do Iraque a resposta uma carta no bolso do seu paletó e foi assassinado. Nós sabemos o, o conteúdo da carta. É, seria muito bem-vinda a abertura, é mesmo a Arábia Saudita se aliando dos Estados Unidos e de Israel para perseguir o Irã, não querer o, o, o acordo nuclear, etc., eles são da paz. Os xiitas, por incrível que pareça, porque a, a propaganda fez nós associarmos o xiismo com o radicalismo. O radical não é o xiita, o radical é o sunita. Quem corta a cabeça de cristão são os sunitas. xiitas jamais faria uma coisa dessa.
0: Né? Pois, olha, você está esclarecendo, viu, professor? Porque os xiitas, para mim, pelo que eu tinha visto, enfim, não com a profundidade que você vê, era que eles eram os radicais.
1: É, mas eles são os mais moderados. Né? É, há aquela ala xiita do PT. Então, eu já dei até uma entrevista num canal deles, xiita, é. É, e outras pessoas deram né, para dar um testemunho. Eles são da paz, eles são quietistas, eles cumprem vigorosamente o que está no Alcorão, proteger judeus e cristãos. São os seguidores do livro. Os sunitas, né, esse Estado Islâmico, que não é nem Estado, não é nem Islâmico, porque o Islã não, não orienta a matar a cristão, esses caras, é, os, os radicais, são os sunitas. A Arábia Saudita financia o Estado Islâmico, financia os cortadores de cabeça. Eles são todos sunitas e são amigos dos Estados Unidos. Os chiitas não são. Né? Eu digo... Sem medo de errar, o muçulmano xiita o médio, o cidadão médio, são 500 milhões de chiíta. o médio, o médio, não um militante avançado, ele é anti-imperialista, um o um médio. O sunita médio, não. É, ele vive sobre monarquias. A bolsa, a bolsa Família lá na Arábia Saudita, para os pobres lá, eles ganham 20 mil reais por mês. 4 mil dólares a Bolsa Família lá. Você acha que um. Um sunita desse vai se rebelar contra a monarquia? Não, não vai. né Então, e a monarquia aceita ser, é, ceder o seu país para uma base militar dos Estados Unidos e aceita ser um protetorado estadunidense. Agora as coisas estão mudando. Começaram a mudar quando? Começaram a mudar depois de fevereiro do ano passado. Então, por isso que o marco de 24 de fevereiro é um marco muito importante. E é o que a gente falou o tempo todo ali se trava uma batalha pela consolidação do mundo multipolar. É isso que nós estamos vendo. Dois meses depois, é, abril, a, China, a Arábia Saudita diz para a China, a China compra 2 a 3 milhões de barris de petróleo por dia da Arábia Saudita, que é o maior produtor do mundo, né? 13 milhões de barris por dia. A China compra 3, só pode pagar em dólar, por causa do petróleo. Dois meses depois do início da, do conflito, abril, a, o rei diz para a China: olha, estamos estudando passar a aceitar Yuan para a venda do nosso petróleo. Perda, então, dona se dona isso dona, acontecer, é um tiro <risos> de morte no dólar. Né? Bom, não aconteceu ainda, mas só dela falar que está estudando, bom, aí eles pedem ingresso no BRICS. E agora pedem. A a abertura da embaixada. Isto é um golpe mortal contra os Estados Unidos, sem que eles tenham rompido com os Estados Unidos, sem que eles tenham mandado as tropas embora do seu território, mas eu acho que é uma questão de tempo. Vai amenizar a situação na Síria e é capaz de resolver o conflito no Iêmen. Eles podem chegar em um acordo e aí isto é bom para nós e é ruim para os Estados Unidos. E a China é a grande vitoriosa. Então, esta é a minha leitura, é o fato geopolítico mais importante dos últimos tempos. Né?
0: Muito bom. Professor, e Israel com a extrema-direita? Como é que você Olha, vê agora, nesse momento? Porque o negócio muito... lá também está nada fácil, né? Cada dia é a extrema-direita mais, mais ofensiva. Eu queria que você comentasse.
1: É, ele formou um governo de extrema-extrema-direita. É o pior, é o governo mais da extrema-direita, porque os membros do Likud são todos de extrema-direita. E são 32. Ele tem 64. Né? Para a maioria, é 61. De onde vêm os outros 32? De três partidos fundamentalistas judaicos. São aqueles que acham que tem que matar Palestina. Expulsar os palestinos. Mandar embora aquele milhão. E meio de Palestino, que ainda tem direito a voto, inclusive, nas eleições israelenses. Então, é, é o pior governo da história de Israel. Né? Aliás, agora, dia 15 de maio, 75 anos da proclamação do Estado sionista de Israel. Né? Bom, em função disso, e aí ele faz, tenta fazer uma reforma, é, reforma judicial e por 12 semanas seguidas, esse final de semana foi a 12ª manifestação gigante contra a reforma. Isso está mostrando, um, digamos assim, uma elevada consciência política de uma parte do eleitorado israelense e mostra também que o Netanyahu está perdendo o capital político aceleradamente. Então, esta maioria pode se desfazer a qualquer momento, por pressão popular. Ninguém resiste. 64 deputados não são imunes a essas movimentações. Tem um tio dele ali no meio, tem um primo, tem uma esposa, e o deputado vai... Então, a, as contradições estão se avolumando. E com, esta, com este acordo, o Israel perde um possível aliado para um ataque contra o Irã. Acabou agora, não tem mais nenhum apoio dos Estados Unidos, eles não terão. Então, se... Se, que eu acho muito difícil, eles é, tentarem um ataque, o que tecnicamente não é simples, né? usando... Já expliquei isso várias vezes, por causa do espaço aéreo, né? você não pode passar por cima da Síria, nem por cima do Iraque, para chegar no Irã. Né? Então, se superar tudo isso, mesmo sem apoio de Estados e fizerem um ataque, eles estão absolutamente isolados. Aqueles... Três países que, no final da gestão Trump, normalizaram as relações diplomáticas com Israel, Emirados, Oman e Bahrein, e já tinha Egito e Jordânia. Estes três, de última hora, para Trump mostrar que fez alguma coisa, e é um desastre isso, porque ajudar os palestinos não ajudou, mas ele ajudou Israel. né? É, estes três estão estremecidos, porque eh, internamente nesses países são todos sunitas, né? Eh, mesmo com toda a forma de comprar consciências, né? o povo apoia eh, os palestinos, né? Então tá uma situação difícil. Então o cenário do Oriente Médio está altamente eh, ruim para os Estados Unidos, que estão deixando extremamente positivo para a China, que está chegando e para a Rússia, que já está lá desde 2011 que ajudou a Síria a não capitular, não é? e estão deixando é, Israel e Netanyahu isolados e em dificuldade. Então, é um cenário de mudanças muito aceleradas, é do meu ponto de vista.
0: Professor, fala aí dos seus livros, como é que foi a sua semana passada. Você não para, eu fico pensando assim, meu Deus, como é que pode? Ele faz de domingo a domingo... Lives e faz um mundo de coisas, escreve livro, enfim, <risos> fala aí para gente.
1: Eu estou muito concentrado em dois cursos que eu estou dando, né? De vez em quando eu faço um programa extra no meu canal. É que diferente de você e tantos outros amigos, né? Vocês são YouTubers, né? Você, eu não quero ser YouTuber. Eu quero ser um analista, falar de vez em quando, né? Mas eh, eu passo boa parte do meu dia estudando. eu estou dando um curso de, aos domingos de filosofia oriental. Isso está me dando um trabalho. Hoje eu passei estudando Ibn Arabi, passei estudando Manes, é um filósofo persa que pouca gente conhece, mas conhece a filosofia dele, o chamado maniqueísmo. né? E estou estudando, que eu resolvi colocar no curso, o único filósofo judeu que tem alguma expressão, que é o Maimônides, né? 1.200, uma coisa assim. Eu passo o dia estudando, quarta-feira tem o curso do proletariado, é, 15ª aula, eu vou falar sobre trabalhadores de plataforma, que é diferente de trabalhadores de aplicativo, né? Minha vida tem sido essa. O livro do Stalin, ele sofreu um pequeno atraso, eu estou aguardando a diagramadora entregar a versão final para a revisora fazer a segunda leitura, né? Aí que ele vai rodar. Minha esperança é, final de março, nós teremos aí Stalin para principiantes. E estou pensando já, acabando o curso no proletariado, começar Mao Zedong para principiantes. Um curso.
0: Ah, isso é maravilhoso. Eu quero assistir. Mao, né? que é quero assistir do começo ao fim.
1: Os cinco grandes, né? Eu uh -huh. já falei dos quatro. Agora vai falar do velho mal Ah,
0: maravilha, viu, professor? É Bom, isso. a gente está terminando. Se você quiser colocar mais alguma coisa. Não,
1: estou satisfeito. Desejar boa semana para todos, para você também aí. Você é uma incansável também, né? Você é. faz aí programa a semana inteira. Eu só faço contigo os 45 Nossa. minutos só. Aí <risos> o resto é com você, né? Você é. não para também, né? É isso.
0: Ah, são vários programas, né, professor? E agora tem aqui os vizinhos da minha neta que elas é, pediram que eu fosse ler os livrinhos que elas trazem da escola, porque elas estudam na escola francesa, é, para que eu lesse as histórias. Você não imagina que isso também tem enchendo a minha alma, viu? E na terça-feira, sempre na terça-feira. Então, nessa é. próxima terça-feira, a gente vai fazer, e eu já estou pensando, vou fazer uns desenhos, negócio, negócios, viu, professor? Eu realmente, é, assim... Tudo que eu posso fazer é direcionado assim a, sei lá, proporcionar as coisas boas. E estou muito feliz também. Agora sou Uma contadora vez. de história também, viu? Tá
1: bom. Beijão. Tchau, boa professor. Semana. Tchau. Pessoal. Beijo. tchau, tchau. Beijo. tchau.